0: Tack. Ska se om har ljud på den. Vi vaknade nog alla och läste nyheter här i veckan och inser att världen inte är likadan som den har varit Det har varit några turbulenta år med pandemi och sen så, så händer det här då när, när Ryssland också invaderar Ukraina och jag kände liksom att det här berörde mig direkt på, på lite olika sätt Jag tror att det berör dig och oss en del av den rädsla som jag hade som barn för, för världsläget och oroligheter liksom kände jag vara puff, puffade upp lite så där snabbt. Sen oro över situationen och Stockholm och församlingen och vänner och ekonomi och alla sådana saker som också dök upp i mig. Och sen så insåg jag att nej men, oj, jag måste ha en annan predikotext, <tala>, tala om något annat än det jag skulle tala om. Eh. Och sen, ja men, bara någon dag senare, så här, fredag, lördag, så, ja men, världen är kvar, solen skiner. På något vis så, så hamnar man också i det här att man ja men, på något vis förtränger allvaret i det här som händer. Vi har mött människor under de här dagarna som, som faktiskt är djupt oroade. Både över sin ekonomi, aktiekurser, eh, räntor... Eh, sådana saker som har med pengar att göra. Framtidsplaner. Blir det någon semester i år? Liksom, den här resan som jag tänkt göra. Det är ganska banalt på ett sätt. En del unga kanske tänker, ja men mitt liv, min framtid, hur ska det bli? För det, det är helt enkelt ett an, en annan tid, en annan värld som vi har vaknat upp till. Det är vad man också säger på, på radio och tv och i, i olika medier. I morse, jag vet inte om det här om det var en profetisk dröm eller något men jag, men jag vaknade med en dröm som var väldigt tydlig så här och just om att vi är jag tror jag, på väg in i en ny tid och drömmen var så det var två dörrar det var en liksom dörr till dåtiden och en dörr till framtiden och så fick jag två mappar så var det liksom instruktioner till dåtiden och instruktioner till framtiden men, men den där liksom dåtidsdörren och de instruktionerna, den mappen var stängd och den dörren var stängd permanent. Och så, så var det en, en mapp med instruktioner för det som ligger framför. och Det vaknade mig liksom att det, det är jätteviktigt att vi nu liksom tar in instruktionerna från Gud för den tid som ligger framför oss. För ja, om, om världen inte ser likadan ut, om vi är på väg in i en annan tid, så behöver vi också ta Guds instruktioner för, till, till oss. Jag hoppas att den här predikan idag kan vara en liten del, del av, av det, att få, få höra vad Jesus säger till oss i den här tiden. Ska vi be en gång till. Här vi ber att du ska tala till oss idag genom ditt ord. Vi ber att du både ska uppmuntra oss och utmana oss och verkligen få tag i vad det du vill säga till oss. I Jesu namn. Amen. Jag ska läsa en text från Matteus 24. Det är en sån där text som man gärna läser snabbt och inte liksom, för den är lite jobbig. Men, men vi ska inte läsa den snabbt och så idag utan vi ska läsa den och se vad Jesus säger till oss. Matteus 24 och från vers 3. När Jesus sedan satt på oljeberget och lärjungarna var ensamma med honom gick de fram till honom och frågade Säg oss, när ska detta ske och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut? Det är också en sån här fråga som jag har hört någon ställa Är vi vid tidens slut nu? Är det nu det ska ta slut? Och bara att ställa den frågan gör att man blir lite darrig i knäna så där. Jesus svarade, se till att ingen bedrar er. Det skulle jag kunna ha en hel predikan om också, det kanske kommer, men jag ska inte stanna där idag. Till många ska komma i mitt namn och säga jag är messias och de ska leda många vilse. Så vers 6, ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Till detta måste hända, men därmed har slutet ännu inte kommit. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Det ska bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. Men allt detta är bara början på födelslovåndorna. Då ska man utlämna er till att misshandlas och dödas. Och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Då ska många komma på fall och de ska fråda varandra och hata varandra. Många falska profeter ska träda fram och bedra många. Eftersom laglösheten tilltar kommer kärleken att svalna hos de flesta. Men... Den som håller ut till in till slutet ska, ska bli frälst. Och detta evangelium om riket ska predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Och sedan ska slutet komma. Alltså, vi har ju levt i, i alla fall de senaste 20 åren i en tid i västvärlden som har präglats av fred, lugn, tillväxt- eh, och så ända fram till pandemin drabbade oss och så nu är vi på något vis in, som sagt i en annan tid och den som kanske liknar mer den framtidsbild som Jesus målar upp här i, i Nya Testamentet alltså om ni hörde vad jag läste så är det stridslarm rykten om krig eh, hungersnöd, jordbävningar eh, misshandel vi ska dödas och bli hatade och förrådda och så vidare. Alltså, det är ju ingen sådär superupplyftande text. Jag kan vi vara överens om det. Och när jag läste det här igen i veckan så tänkte jag, men Jesus, alltså hallå, hur, hur ska jag kunna inte bli skrämd av det här? Det är det han säger till oss. Se då till att ni inte blir skrämda. Hur, hur ska jag kunna se till att inte bli skrämd av det här? Jag, menar, jag är ju en sån här snäll, medelklass, frikyrkokille som tycker om att det är lugnt och skönt och tryckt och sjunga lovsång i en varm gemenskap och dricka kaffe och äta buddlar efteråt. Alltså det är ju det är de vi är på något sätt... Och sen är det det här, och jag säger inte att det är fel det vi har haft med oss, men det här trygga, lugna, med breda marginaler kanske inte är det som är liksom inför den i den här framtidsporten, utan att tiden ser lite annorlunda ut. Och då behöver vi också hitta Guds väg och Guds instruktioner för den, för den tiden. Avslutningen i det jag läste så står det att kärleken kommer att svalna hos de flesta och då tänker jag att det, det är det jag vill ta, ta tag i idag så hur, får vi, hur lever vi så att kärleken inte svalnar hur blir vi uthålliga som det står om här och frälsta och evangelium hur predikar vi evangelium men jag vill fokusera på det med kärleken idag för jag tror att det är något som är väldigt viktigt i den här tiden. Slå inte av nu liksom bara för att du tänker att ja, nu kommer ännu en sån där kärlekspredikan. Och att det är lite så här rosa och fluffigt. och så För det, det, är inte det, jag ska, det är inte det jag ska säga. Och jag tror inte att det är det Gud vill säga till oss. I första Johannes fjärde kapitel... Vi, eh, Undervisaren, undervisar hela det brevet här under hösten, men jag vill komma tillbaka till den här texten från 1 Johannes 4, från vers 11. Och Det här blir liksom bara så här, lite så här, vers för vers, kommentarer kring vad Johannes skriver, för jag tror att han har något att säga till oss. Vi börjar med vers 11 och 12. Mina älskade, om Gud älskade oss så högt, är också vi skyldiga att älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud. Om vi älskar varandra förblir Gud i oss. och Hans kärlek har nått sitt mål i oss. Vilka är varandra? Titta omkring så, så ser ni varandra. Bokstavligen. Alltså, det är ju det är vi tillsammans som är varandra. Älska varandra- så förblir Gud i oss, skriver Johannes. Alltså, det här betyder flera saker. Det, det första det betyder är att ja, men, det behöver ju vara, inte bara behöver vara en rosa känsla. Att det är gott att sitta bred, bredvid den här personen idag. Så. Det kan vara skönt och härligt på olika sätt. Men, 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 det, men det måste betyda något praktiskt. Vi hade begravning i, i fredags efter Ann-Marie Sättelund- en kär kvinna och medlem här i församlingen som blev 93 år. Och det var fascinerande att se de människor som fanns på begravningen som kom fram och tackade vid sistan Och som sen flera av dem också gav uttryck för vad hon hade betytt för dem under livet. Och jag slogs av hur en, en människa kan ha en sån kapacitet att praktiskt älska andra. Alltså för det var ju hela släkten så här och alla de barnen och barnbarnen liksom hade liksom både upplevt hennes förböner, hennes omsorg och en av barnbarnen sa att hennes hälsningsfras var Åh vad roligt att se dig, är du hungrig? Så. Alltså den, den praktiska omsorgen En av sönerna berättade också hur hon alltså här under hösten hon var så pass svag så hon orkade knappt ta sig runt i, i huset och så sa han, när jag går, ska jag låsa dörren då? Nej, lås inte. Någon kan ju behöva komma in. Alltså den, den här liksom utgivande praktiska omsorgen. Och flera av oss som har varit med här längre i församlingen har upplevt det på olika sätt. Både i tjänande, omsorg, förbön, bullar, fika, mat och, och allt det här. Alltså, och det är ju en del av att älska varandra. Tänk om vi alla kunde leva på, på ett sånt sätt för och med varandra. Och liksom öka våran kapacitet att ge och göra något för andra. Jag menar inte att man ska lämna dörren olåst alltid så här. Det kanske inte är helt smart överallt i alla lägen. Men kanske någon dag. Någon gång. Det, det andra med varandra och att älska varandra. Det är ju det vi gör nu också. Att komma in för Gud i tillbedjan, i lovsång, in i den atmosfär och kärlek som finns i Guds närvaro. Jag tror att alltså, det, det handlar om att, att få göra goda erfarenheter av Gud tillsammans. För det ger oss också styrka. Så både den praktiska kärleken men också att vi tillsammans älskar Gud, upplever Gud och ser Gud göra saker i våra liv är viktigt. Vi fortsätter i texten i vers 13. Vi vet att vi förblir i honom och han i oss därför att han, han har gett oss av sin ande. Och det är ju det, är det alltså Guds ande som vi. Självklart kan uppleva enskilt Men jag tror att vi kan få uppleva och erfara mer av Guds ande tillsammans Vi pratar om Guds närvaro Vi kan prata om atmosfär Men framförallt så kan vi få, få, få se hur, hur Gud förändrar, förvandlar oss Ger oss kraft, ger oss styrka när vi står, står tillsammans och tillsammans med Guds ande Paulus skriver till Timotheus i nu hoppar jag här så nu får vi med texten här jobba lite. Så ska vi tillbaka dit sen. Andra Timotheus 1, vers 6-7. till Så skriver Paulus. Därför påminner jag dig om att låta den Guds nådegåva flamma upp igen som finns i dig genom min handpåläggning. Alltså, Paulus har bett för Timotheus. Han har lagt händerna på honom. Han vet att Guds ande har berört honom. Det behöver inte räcka upp händerna. Men, men Du vet kanske att Guds anda har berört dig Någon gång Att du upplevt Guds närvaro Att du kanske har talat i tungor Eller hört Gud, Guds röst på något sätt eller, känner att, att, eller vet att det är någon annan gåva Som Gud har lagt ner i dig Som finns där ibland Och som ibland kommer fram Paulus pratar om att ja, men, se till att eh, Låta den gåvan flamma upp igen hur får man något att flamma upp? Ni som brukar gå ut i skogen och grilla korv. Hur får man då brinna? Jo, man måste ha färskt virke och så måste man ha eld. Och så måste man ibland blåsa lite på det. Så vi får låta Gud liksom se till att vi är färskt virke. Och att Guds ande får blåsa på oss. Och att det som pyr i oss kan få nytt liv och ny kraft igen. Och så skriver... Paulus ty den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Alltså den ande som, som har berört dig eller kan beröra dig om du aldrig upplevt det för Gud kan, kan få beröra dig idag också lite senare här men, men den anden är kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Och det, det får vi del av också genom Guds kärlek. Vi hoppar tillbaka till 1 Johannes 4 och läser från vers 14. Vi har sett och vittnar om att fadern har sänt sin son som världens frälsare. Den som bekänner att Jesus är Guds son i honom förblir Gud och han själv förblir i Gud. Här staplar Johannes några liksom väldigt stora ord att Jesus som är sonen är världens frälsare Jag tror att alltså, det är otroligt viktigt att vi förstår det När vi är i den här tiden som vi är nu Att det är Jesus som kan rädda världen Det är Jesus som kan rädda dig och mig Det är bara Jesus som kan rädda oss Både här och nu Precis som vi hörde att han kan liksom få bomber att inte explodera och kulor att vika av i fel riktning. Men han kan också rädda oss för, för evigheten. Johannes använde också den här intressanta formuleringen att Jesus är Guds son- och det är ett sätt på den här tiden, att liksom en, en omskrivning för att han är kejsaren. För det var kejsarens titel, Guds son. Att Jesus är den som faktiskt har makten. Både att han är Guds son på riktigt, men också att han har den titeln att han är kejsaren. Alltså till och med högre än den romerske kejsaren på den tiden. Och i våran tid högre än Putin- och Biden och andra makthavare. Det står också här. Den som bekänner att Jesus är Guds son. I honom förblir Gud. Och han själv förblir i Gud. Så bekännelsen. Och bekännelsen är ju förstås kopplat till tro. Att, ja okej, okay, ja men jag... Jag liksom kapitulerar inför Gud Inför Jesus Och tror att han är Herre Tror att han är Guds son Jag är beredd att liksom Underordna med det Lägga ner mitt liv inför honom Och bekänna det Och då säger texten att Han förblir i Gud Och Gud förblir i honom Alltså att vi får kontakt Med Gud när vi tror Att Jesus är Guds son så an, både anden, sonen och fadern är viktiga i den här, i den här texten. Som handlar om, om, om kärlek, att, att älska varandra, att hålla kärleken varm. Vers 16 säger att vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att vara en som tror på honom inte ska förgås utan ha evigt liv. Att Gud älskar oss och att vi ser Guds kärlek bäst och mest på, på korset. När Jesus dör för våran synd, när han tar på sig vårat straff när han övervinner, övervinner döden och övervinner synden för att vi skulle få gemenskap med Gud. För att vi skulle kunna få leva räddade, friköpta, befriade, helade och kunna leva utan att bli skrämda i den framtidsbild som Jesus målar upp. Så Jesus målar liksom inte upp en bild av att livet ska bli enkelt eller bara ljust utan ganska svårt och kanske ganska komplicerat med både bomber och granater. Men... Han har, han har älskat oss så mycket som han har dött för oss. För att ta oss igenom det. I Guds kärlek. In, in, liksom uppfyllda av Gud. Uppfyllda av Guds kärlek. Uppfyllda av vad Jesus har gjort för oss. Och fria från det här. Och det här Johannes fortsätter att, att tala om det här. Som att Gud är eh, kärlek. Den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud förblir i honom. Så när vi kommer till korset, när vi kommer till Jesus, när vi tar emot honom när vi bekänner honom som herre så, så öppnar vi oss också för Guds kärlek. Alltså den här kärleken, anden kärleken som, 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 som kan ge oss den, den kraft som vi behöver att leva igenom skräcken, oron, rädslan. Den situation som, som världen befinner sig i. Vad betyder att Gud är kärlek? Vi hör, ibland har vi hört det så många gånger så att man liksom tänker att ja, Gud är kärlek. Det är bra. Och så tänker man inte så mycket mer på det. Men, men vad, bet, vad betyder det? Jag, jag, jag tänker på alltså min son Oskar. Han och Agnes gifte sig för en dryg månad sedan. Och då... då Står de ju där inför altaret och säger ja till varann. Och ser man varann. Gav de varann löften om att, om att älska varandra i nöd och lust och så vidare. Men, men, men vad är det man gör i ett äktenskap? Jo, man ställer sig helt till den andra personens förfogande. Här är jag med allt det jag är och har. Här är jag med, 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 med hela jag. Och det Gud gör när han, när han liksom säger att han älskar oss Att han är kärlek Så ställer han sig helt och fullt till vårt förfogande Också med allt han är och har Och alltså full av generositet Full av omsorg Full av tillgivenhet Alltså det är det är inte en Gud som är liksom allmänt kärlek någonstans långt borta, utan han är en Gud som har gjort sig till, tillgänglig genom Jesus på korset och ställt sig själv till vårt förfogande. Det, det är den Guden som, som vi tror på, det är den Guden som vi tjänar. Och det är den Guden som säger åt oss, bli inte förskräckta. Johannes fortsätter I detta har kärleken nått sitt mål hos oss Att vi är frimodiga på domens dag I Sådan han är Sådan är också vi i den här världen Att vara älskad Gör en frimodig Jag vet inte om du har tänkt Tänkt, tänkt i de banorna så här men, men om jag vet Att någon älskar mig Så kan jag liksom vara mycket mer frimodig Och, och be om hjälp eller mat eller vad det kan vara jag växte upp med en farmor på, på andra sidan gården jag, jag var ju klart att jag visste att hon älskade mig hon älskade mig så mycket så att jag kände mig helt frimodig alltid när jag var där så att det, liksom, det var bara att öppna kylskåpet och skafferiet och lådor och gräva och rota och allting så där. för allt fanns till mitt förfogande det var liksom ingenting som var, som var inte var tillgängligt det, det är ju så med, med, med Guds kärlek till oss att allt är tillgängligt för oss för han älskar oss och då kan vi vara frimodiga och här Johannes skriver också att vi kan vara frimodiga på domens dag alltså i den, den tid när våra liv kommer att prövas så kan vi också vara frimodiga för att vi vet att Jesus är med oss Jesus är på våran sida, han har ställt sig till vårt förfogande Han kommer att vara med oss hela vägen dit Men också på den dag när, när våra liv ska dömas och prövas Och så avslutar Johannes så här Sådan han är, sådan är också vi i den här världen Rädsla finns inte i kärleken Utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan rädslan hör ju samman med straff och den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken i den nya levande bibeln så avslutas den här versen så här, den som fortfarande är rädd är inte fylld med Guds kärlek jag gillar den formuleringen för då kan jag, kan jag bara liksom se det som, när jag blir rädd så kan jag se det som liksom ett så här, visar utslag på en mätare oj, nu nu är jag inte full av Guds kärlek Nu behöver jag mer av Guds kärlek För man kan liksom se det på ett, på ett positivt sätt alltså När rädslan finns där så, så är det en mätare på att Jag behöver mer av Jesus Jag behöver mer kärlek Jag behöver mer av Guds kärlek Genom andra och direkt Direkt från Gud Och i den kärleken från Gud Så finns den kraften som kan ta bort Rädslan För att vi har någon att hålla i handen. Vi har andra som vi kan få luta oss mot och stå tillsammans med. Och där kan, kan de här rädslorna få försvinna. Ska jag av, avsluta det här, den här bibelstudiepredikan? Jag tänker att det, det som är viktigt är att man ibland att man kan sätta ord på sin oro- sätta ord på det man är rädd för för ibland så går vi bara där och så är det liksom som ett mörkt moln som vi inte riktigt kan, kan sätta ord på min pappa hjälpte mig när jag var tio år för han, han förstod att det var något fel för jag låg och vred mig i sängen och oroade mig för framtiden och för världskrig och kärnvapen och allt vad det var på den, på den tiden och eh, han sa men vad, vad är det? och då förklarade jag kunde sätta ord på det. Och då kunde han också hjälpa mig att, att ge mitt liv till Jesus. Och jag insåg att jag behöver, jag behöver Jesus. Jag behöver ge mitt liv till honom. Jag behöver att han är min frälsare. Och då fick jag också bekänna det. Jag tänker att det är nästa steg. att När man har liksom satt ord på sin rädsla att också komma till Jesus. Och bjuda in honom att bli frälsare och herre i sitt liv. Och även om man har gjort det så kan man behöva komma tillbaks till det. Att Jesus, du är min räddare. Det är, det är dig jag sätter mitt hopp till. Inte till aktiekurserna eller mina studier eller vad det kan vara utan det är till dig. Sen är den här texten en inbjudan att älska varandra. Att ge och ta emot och att se varandra. På det sättet också en inbjudan in i gemenskapen. Inte bara att komma på en gudstjänst på söndag utan en inbjudan in i gemenskapen med andra kristna, andra troende. Och jag tror att församling kommer att bli ännu viktigare de dagar och år som ligger framför oss. Det är också en inbjudan här att ta emot nådegåvan eller blåsa liv i nådegåvan, blåsa liv i... Det Guds ande har gjort i dig Och det kan du få i förbön Eller vid våra böneplatser här sen idag Tillsammans Ska vi gå in I den här nya tiden Och Jesu budskap till oss Är att Se då till att ni inte blir skrämda Och jag tänker att vi får hjälpa hjälpas åt Att inte vara skrämda Utan att våga Vara frimodiga Både med kärleken i uthålligheten och också med evangeliet som är de goda nyheterna om Jesus Kristus. Amen.